0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series... Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Muy buenas, bienvenidos una vez más aquí a este canal, a Café a Media Tarde. Hoy vamos a terminar de analizar a todos los dioses que Jean Sinoda Bolén nos ha presentado y nos ha analizado con mucho detalle en el libro de los dioses de cada hombre. Brevemente he intentado hacer una especie de resumen de cada uno de ellos, de lo más importante, para que, bueno, sepamos identificar eh, de una manera un poco general eh, aquellos aspectos que conforman la personalidad de todos y cada uno de nosotros y que en, el, en algunas personas prevalece más un arquetipo que otro. Bueno, pues yo creo que para entendernos un poquito más, tanto a los hombres como a las mujeres, ya sabéis que Jan da Bolen tiene también el correspondiente libro en femenino Las diosas de cada mujer, que por el canal tenéis eh, analizado, si lo buscáis Enseguida os sale y bueno pues vamos a ir hoy con el último de estos dioses, eh, es, dios, es un dios hijo, no es de los dioses padres, ya sabéis que primero hemos analizado los dioses padres y estos últimos son los dioses hijos, Dionisios, el dios del vino y del éxtasis, un místico y amante y vagabundo. Eh, la autora no lo, no lo mete en ninguno de los bloques de los dioses hijos deseados y los dioses hijos repudiados, sino que lo deja un poquito aparte, ahora veremos por qué. Es un poco para entrar en, en materia, después de leerlo os puedo decir que me recuerda mucho al número 4 del Enneagrama, creo que está muy relacionado con esa parte emocional, mística, interior, mundo interior muy intenso una manera de ser muy diferente que, bueno, lleva muchas veces pues, a esos personajes extraños, esos personajes que están siempre como un poco, no sé, amargados, quizás esa ola de misticismo que les rodea, que tiene muchísimo mundo interior. Y, y bueno, pues vamos a ver lo que nos dice la autora sobre él y empieza diciendo en un breve texto... Lo siguiente, afirmar lo dionisíaco es reconocer y apreciar el centro del dolor y muerte que existe en la vida y tolerar toda la gama desde la muerte hasta la vida, desde el dolor hasta el éxtasis, incluyendo la herida de la que uno es liberado. Es decir, es un poquito el más complejo, porque es un poquito el, el arquetipo más abstracto, pero viene a decir que en su interior comprende desde la muerte hasta la vida, o desde la vida hasta la muerte, según se mire. Comprende desde el éxtasis más alucinante, de la, de la experiencia más alucinante, eh, que podrías tener a lo mejor con una droga alucinógena, a la experiencia de dolor más allá de lo que nos podemos imaginar. Es el todo, desde el principio hasta el fin. Es la experiencia misma de la vida vivida en el mundo interior. ¿no? Entonces, bueno, dios, eh, Dionisios como dios, como arquetipo y hombre, estaba por naturaleza más próximo a las mujeres, esto lo veremos más adelante. El reino místico y el mundo femenino le eran familiares. A menudo era un elemento no deseado y perturbador, causa de conflicto y locura en la mitología, al igual que puede serlo en la psique de un hombre. Veremos esto un poquito más adelante. Dionisios, que los romanos le llamaban Baco, fue el dios del vino. El dios del éxtasis, del terror, del delirio, de la liberación más beatificada, fue el más joven de los olímpicos y uno, eh, eh, hijo único de una madre mortal. Su dominio se extendía a toda la naturaleza y especialmente a su fluido seminal otorgando la vida la savia que recorre un árbol, la sangre que fluye por las venas, el fuego líquido en la uva, el flujo y reflujo de todas las misteriosas e incontrolables mareas de la naturaleza. En la mitología, en su mitología y rituales, este dios estaba rodeado de mujeres, de madres, niñeras, Dionisio como el niño divino, estaba rodeado de amantes, de enajenadas ménades o vacantes eh, que estaban eh, poseídas por este dios. O sea, es un dios atrayente, es un dios que atrae a las mujeres eh, por su brutal eh, capacidad de tener una experiencia mucho más allá, te contagia como esa manera de llevarte a otro lado, no o sea es arrebatador, es un hombre arrebatador, Dionisio será hijo de Zeus y de Selme, una mujer mortal. Seleme había traído el amor de Zeus, que la fecundó cuando iba disfrazado de mortal, y la celosa era, como siempre, que esta mujer tiene que estar en todas partes, lo descubrió y se propuso vengarse de Seleme y de su hijo nonato. Entonces, se le apareció a Semele, estoy diciéndolo mal, es Semele, yo estoy diciendo Seleme, es Semele, bajo la forma de su anciana nodriza, y persuadió a esta mujer de que se asegurara de la divinidad de su amante, y le insistió para que él la vistiera el mismo, o sea, para que él la vistiera, perdón, con el mismo esplendor con que se representaba ante la propia era. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Zeus acudió al lado de Semele, le pidió que le concediera un favor. Y Zeus le dijo, vale, pues bien, lo que tú quieras por ti, lo que tú quieras. Y entonces, esta mujer, engañada por Era, le pidió que se le apareciera con toda su majestuosidad como el dios principal del Olimpo, o sea, que se vistiera de rey para ella. ¿no? Lo que no sabía ella es que esto le provocaría su muerte, porque Zeus se transformó en el dios del rayo, ante cuya presencia ningún mortal puede sobrevivir. El fuego de los rayos de Zeus mató a Semele, pero su hijo Nonato se convirtió en inmortal. Es decir, lo que quiso era, que es más lista que yo que sé, fue que, claro, le pidiera vístete de rey para mí. El otro se vistió con el rayo y se la cargó. Entonces, Dionisios fue entregado a la hermana de Semele y a su cuñado para que fuera educado como una niña. Para que, o sea, así lo intentó proteger Zeus, ¿no? Como para que, eh, bueno, pues no le pasara nada, para que no supiera Era que seguía vivo este chaval. Entonces, que, que se estuviera educado como una niña. Pero ni siquiera este disfraz lo protegió de Era, porque esta hizo que sus cuidadores enloquecieran e intentaran matarle. ¡Ojo con esta señora! Dionisios fue salvado una vez más de la muerte por Zeus, que le transformó en un cabrito y le llevó a las ninfas del monte y ahí pues las criaron. Vale, esto es un poco la historia mitológica así muy muy vista por encima. ¿Cómo sería el arquetipo? Bueno, Pues el arquetipo Dionisio, Dionisos tiene potenciales positivos y negativos, ya hemos visto que representa la vida y que representa la muerte. Y estos potenciales son muy poderosos y despiertan los sentimientos más etéreos. Y básicos y crean conflictos en la cicle y en la sociedad. Es un arquetipo, eh, por así decirlo, que está presente pues, en algunos místicos, en algunos religiosos, también a veces en asesinos, en el medio se encuentra este arquetipo, siempre, ¿no? Este que puede ir del placer más absoluto a ser la persona más repugnante y bueno, en fin, o sea que se le va un poquito la olla. El niño divino. Bueno, la autora dice que una de las imágenes con las que se representa a Dionisos es el del niño divino. El arquetipo del niño divino es mmm, un poco bueno, pues el sentimiento personal, ¿no? De que mi vida tiene un sentido sagrado. O sea, que hay elementos humanos, sí, pero también hay divinos. Es como no solamente represento el cuerpo, que también, sino que represento lo divino. Yo noto en mí que hay algo más. Y necesito experimentarlo constantemente. Tengo que llegar a él. ¿no? Veremos más adelante, que esto es lo que supuso los años 70, a todos estos hippies, pues el éxtasis y las drogas. ¿no? El querer experimentar esa parte de, las que, de la que son muy conscientes. Entonces, pueden pasar de ser las personas más superguays del mundo, más agradables y más amantes y más maravillosas, a tener pues, arrebatos de cólera. Porque para ellos la, la vida y la muerte es casi lo mismo. ¿no? O sea, también está amar como también está eh, hacer que te duela ¿no? y, y provocar dolor, por así decirlo. Entonces, eh, sin embargo, debido a esa intensidad instintiva de este arquetipo, un ego es muy susceptible de sentirse desbordado por él, si se identifica con ese niño divino. O, o, perdón, a él o a ella a menudo les costará adaptarse a esa vida ordinaria. Es decir, si tu ego se cree el personaje, pues imagínate tener que vivir con los pies en la tierra, ¿no? si tu ego se cree que tú tienes la capacidad y la necesidad de irte a la estratosfera de vez en cuando, a sentir tu divinidad, a sentir tu espiritualidad, a sentir tu poder, a sentir éxtasis, porque necesitan el placer, para ellos eso es placer. Entonces, si este arquetipo de Dionisos es reprimido y con él el aspecto del niño divino, pues vienen otras dificultades. No se sienten auténticos, están desconectados con una vaga sensación a lo mejor de no hacer algo importante o de no sentir que su vida, o de sentir que su vida no tiene sentido. Es decir, es lo de siempre, ¿no? lo que hemos visto en otros arquetipos. Al final no se trata de reprimir lo que tú traes eh, contigo, sino de pues, buscar el equilibrio y de modelarlo. Malo si tu ego se deja arrastrar por esa parte y malo si también lo ocultas permanentemente. Eh, la autora también lo define como el eterno adolescente. Dionisos y Hermes, digamos que son los arquetipos un poco más eh, predestinados a ser siempre jóvenes, ¿no? independientemente pues, de su edad real la versión dionisíaca del adolescente arquetípico es la de una persona intensa y muy emotiva que se queda absorta en cualquiera de sus pasiones del momento, que se olvida de las obligaciones de los deberes o de lo que tenga que hacer por consiguiente, pues no parece que se pueda comprometer en un trabajo de una forma más estable para alcanzar una meta a largo plazo y tampoco parece muy probable que se comprometa para mantener una relación estable, es decir se le va, se le va a la olla la irregularidad y la constancia le son ajenas por completo y puede ir de un lugar A otro, atrayendo mujeres, interfiriendo en sus vidas, o sea, es que es que se, eh, o sea el placer y la belleza se le va, o sea, quiere, quiere estar completamente, mmm, vamos a decirlo así, drogado de placer constantemente, quiere estar experimentando su divinidad constantemente. Entonces, claro, matrimonios rotos, él puede llegar a romper matrimonios, las mujeres mueren por él porque te lleva al quinto cielo, bueno, en fin, ¿para qué, para qué? <risa> ¿Para qué vamos a seguir hablando? Eh, dice la autora también, y lo representa así, en los años 60 el movimiento hippie, lo que os contaba antes, fue una expresión de este aspecto del arquetipo dionisíaco, con el consumo, lo que decíamos antes, del LSD, de la marihuana, de llevar prendas de colores, de materias sensuales, un poco esta esa cosa femenina y masculina, ¿no? de no dejar ver con claridad si eres femenino, si eres masculino, no jugar con eso, eh, bueno, pues este arquetipo del joven eterno fue encarnado por las estrellas, por la cultura del rock, por Jim Morrison del grupo de dos, por Mike Jagger del Rolling Stone, que son los, pues, unos ejemplos de este tipo, sí, de persona que quiere vivir, que quiere sentir, que, que, que cada expresión de que es un movimiento tiene que expresar siempre un placer, que no puede llevar una vida mundana, que tiene que hacer algo diferente, busca el placer, el éxtasis eh, constantemente, ¿no? y que juegan con esa imagen de sensible por un lado, como la mujer, pero al lado masculino, pero ahora quiero esto, pero ahora parece que quiero lo otro, vive en un continuo ir y venir de emociones, ahora soy súper bueno, pero mañana puedo ser un verdadero desastre, bueno. Eh, continuando con, con la descripción de este arquetipo, la autora también lo define como el hijo de la madre, porque la madre de Dionisos murió cuando éste todavía era un feto. Y este arquetipo puede disponer a un hombre a tener una relación interna psicológica con la gran madre. La relación con la gran madre puede ser de índole espiritual, que quizás se manifieste convirtiéndose en un seguidor de una carismática mujer, también líder espiritual. Y también puede suceder que sea un hombre que sienta íntimamente ligado a las mujeres, que prefiera la compañía de las mujeres, es un eterno amante de la mujer, se funde con ella en el éxtasis del acto de hacer el amor y, y, que, y que perdón, intuitivamente comprende la experiencia femenina. Cabe que lo he leído fatal. Lo que quiero decir con esto es que normalmente está rodeado de mujeres, tiene una extraña sensación de tener que estar siempre conectado con ellas, como si buscara eso, eh, la creación en ellas, ¿no? eh, las, las, las ve como unas diosas y necesita como fundirse, como buscando a esa madre ¿no? que no pudo tener, necesita como fundirse y además como según el mito, bueno, pues fue criado como una niña, tiene esa especie de sensibilidad, prefirirá estar a lo mejor mejor en una cocina con mujeres pues que en el taller con el padre arreglando coches, ¿no? Entonces, eh, el sexo, o sea, la capacidad sexual que tiene este hombre y la necesidad quizás de hacer el amor con todas las mujeres que ve, o sea, es que no se corta un pelo, que... Pero, por, pero no por el sol, por el placer, sino por encontrar esa, esa unión con la, con la madre, ¿no? Es una experiencia mística en ellos, no es un, por puro placer, eh, todo lo contrario, es algo incluso bello para ellos, no, no lo consideran sexo por sexo. Y, y bueno, pues las mujeres a menudo se sienten atraídas, esto es curioso, a cuidar de un hombre así. Del mismo modo que él busca en ellas que hagan de madre, ojo con esto, a mí me llamó muchísimo la atención, en su necesidad parece que es como un muchacho huérfano de madre que evoca unos sentimientos maternales. ¿No? Eh, si este niño de mamá no está casado, por ejemplo, porque es un sacerdote o porque es lo que sea, entonces se puede rodear, como hizo Dionisio, de tres o cuatro mujeres maternales. O sea, son eh, gente que dan ganas de cuidar, ¿no? que te, que te suscitan muchísimo interés por esa profundidad que tienen ¿no? y esa sensibilidad. ¿no? Es un poco eso, el éxtasis, el vino, el mareo, el buf, el madre mía, ¿no? algo así. Su personalidad dualista, de todos los arquetipos masculinos, Dioniso es el arquetipo de los opuestos intensos, tal como lo describe Edward Walter, su dualidad se nos ha manifestado en la antítesis del éxtasis y del horror, la infinita vitalidad y la destrucción salvaje. Entonces, cuando este aspecto del arquetipo dionisíaco se impone, la persona puede cruzar rápidamente la frontera entre los dos opuestos. Los grandes cambios emocionales se precipitan en, con cualquier acontecimiento, todo le vale para hacer un cambio de la más pura ternura a la más pura agresividad. ¿no? Entonces supone ser tratado como una persona valiosa y muy apreciada y al momento siguiente te trata como si fueras un terrible monstruo. Al mismo tiempo puedes flutuar entre ser un amante apasionado o de repente es una persona fría y extraña que ni siquiera te habla. ¿no? Mantener una comunicación es con, muy difícil con él porque vive entre esas dos dualidades. Las mujeres también pueden estar poseídas por este arquetipo. Por ejemplo, las ménades, las mujeres adoradoras que buscaban al dios en la cima de la montaña, podían ser adorables mujeres muy maternales y al momento convertirse en devastadoras ménades sin piedad. La forma en que esta tendencia dionisíaca, con estos sentimientos externos e internos perturbe eventualmente su vida y afecte a los demás, dependerá de lo fuerte que sea este arquetipo eh, en cada uno de, de los hombres y de lo estable y fuerte que sea su ego. Es decir, él puede decir, bueno, pues yo qué sé, yo quiero matar a alguien ¿no? o cortarme las venas. Lo dice, pero es consciente y no lo va a hacer. ¿no? Sin embargo, bueno pues si se le va totalmente la pinza, como le pasó, dice la autora, a Charles Manson, que era un místico, un amante y a la vez era un asesino. Y sin embargo, cuando nos encontramos con un ego fuerte y estable, pues lógicamente estas cosas no pasan. Siguiendo con la descripción de este dios, eh, dice la autora, Dionisios, el hombre. Bien, según la opinión de los antiguos amigos de la escuela, de la escuela de la autora, el hombre Dionisio tiende a ser demasiado femenino, ¿m? demasiado místico, contraculturista, amenazador o incluso atractivo y fascinante, para que ellos se encuentren cómodos con él. Dionisio trastorna la vida mundana, no solo incitando a los demás a divertirse, sino haciendo que este sea difícil e imposible para él. Los primeros años, ¿cómo es? Bueno, pues fue un dios educado como una niña, como ya vimos antes, y sus madres adoptivas enloquecieron y se convirtieron en asesinas. No, es que lo de la mitología es muy fuerte. Entonces, eh, si un padre o una madre tienen esperanzas estereotipadas respecto a lo que mm, ha de, le ha de interesar al chaval, entonces este niño, lógicamente, como le pasa a todos los dioses, se verá totalmente frustrado y además le estarán reprochando que su actitud es como de una niña. ...porque sí, porque es una persona que se comporta de manera diferente... ...entonces el pequeño Dionisos se siente atraído hacia lo que hacen las mujeres... ...porque le gusta sentirse entre mujeres, porque le gusta usar sus cinco sentidos... ...porque quiere que su mundo esté cargado de una experiencia sensual... ...le gusta el tacto de la seda, de la piel, le gustan los colores... ...puede dejarse llevar por la música la cocina, los olores, los sabores, es decir, eh, probablemente es lo que os decía antes, no le gusta más estar en la cocina con las mujeres que, en el padre, que con, el, con el padre en su taller. Sus intereses no le apartan de lo que se supone que ha de importarle, ¿no? pero si su emotividad sí lo hará, porque un joven Dionisos rara vez es capaz de ser estoico aunque se espere que lo sea. Hay muchas probabilidades de que le hayan dicho que los niños mayores no lloran, pero sin embargo él, por ejemplo, llora con mucha facilidad, aunque también ríe alegremente, ¿no? Le cuesta controlar sus emociones, pasa de un lado a otro. Eh, sus padres, bueno, pues eh, la buena imagen que este niño, que el pequeño Dionisio, tenga de sí mismo, dependerá, lógicamente, más de sus padres que en caso de los otros tipos y de los otros eh, muchachos, porque no encaja en un molde. Eh, como el típico molde que es para todos los chicos es esto, no él no encaja ahí y por lo tanto el mundo fuera de su familia no le apoyará y sin embargo si los padres le apoyan, bueno pues va a ser fundamental para su autoestima porque está claro que fuera pues va a ser un poquito extraño, ¿no? un niño que llame la atención porque bueno por todas estas característica, características que estamos diciendo la mayoría de los niños Dionisos pertenecen a eh, parecen como si fueran los niños de mamá, ¿no? son, como, eh, sus madres que, son más como sus madres que como sus padres, en ¿no? lo que es intereses, etcétera, etcétera. Les gustan las tareas domésticas, les gustan las cosas de la casa, les gusta hablar entre mujeres. De hecho, si una madre, por ejemplo, eh, bueno pues es como Atenea, ¿no? que es de estas madres estratégicas y tal, y no lo comprende, bueno y no es especialmente maternal, como sería una madre Atenea, pues se siente decepcionada, frustrada por su falta de ambición, y él encuentra pues eso, la falta de una madre muy maternal. Él necesita una madre muy maternal, no una madre pues, de hoy en día, ¿no? de estas madres pues, un poco más ejecutivas, un poco más mmm, eso, estratégicas, etcétera, etcétera. La adolescencia y los primeros años como adulto, bueno, pues la adolescencia suele ser un periodo, como para todo el mundo, pues de crisis y todo lo que pase en esta etapa se verá muy, muy intensificado en estos niños porque sus altibajos emocionales son muchísimo más agudos que en otros adolescentes. Sus preguntas respecto a su identidad sexual son mayores. El sexo para estos niños eh, es una parte muy importante. Eh, se enamora de chicas, se enamora de chicos, no es algo que quiere, ¿no? o incluso de ambos, con una intensidad pues, alarmante. Si esto no se entiende, si esto no está bien encauzado, pues las drogas pueden ser un riesgo muy importante para él. Es probable incluso que se vista de forma eh, pues nada convencional. ¿no? O sea, niños es que tienen que ser entendidos y comprendidos recordemos un poco la autora lo que decía de los años 70, ¿no? el éxtasis, las drogas y el rock and roll, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a veces el conflicto se encuentra ese, en, en su interior, en el interior del muchacho, más que entre él y los demás. Su esfuerzo por adaptarse y reprimir esa parte suya de sí misma se puede ver dificultada. Los choques emocionales se pueden producir a medida que este niño se siente más incómodo consigo mismo. Y esto, bueno, pues a raíz de eso pueden parecer graves trastornos mentales cuando a lo mejor eh, una religión o una familia represiva condenan el mero hecho de tener pues, pensamientos impuros, por ejemplo, pues su sentimiento de culpa y de pecado puede ser profundamente perturbador para niños así. En las relaciones con las mujeres, bueno, aquí es un temazo, porque el dios Dionisos estuvo rodeado de mujeres y lo mismo sucede con el hombre, ¿no?, con el hombre que tiene este arquetipo. Las mujeres maternales suelen verle como, como un hombre atormentado, vulnerable, que hay que cuidar, pobrecito, es un incomprendido, ¿no?, entonces, ya sea joven o de mediana edad, su jovialidad, porque tiene jovialidad, hace que las mujeres deseen cuidarle. Es súper es curioso esto. Su sensualidad y aprecio por la belleza atrae a las mujeres hacia él, algunas como amigas, pero otras como posibles amantes. ¿no? Cuando hace el amor con una mujer, especialmente si hasta ese momento, a lo mejor ella nunca ha hecho el amor con, con un hombre para el que ese acto es una experiencia tan estática de fusión, ella quedará profundamente afectada. Una a lo mejor puede que despierte su propia sexualidad y sentirse incluso agradecida. Otra puede que a lo mejor se vuelva adicta a él. Otra puede volverse pues incluso realmente celosa. ¿no? Cuando él es importante para una mujer... El drama y los problemas suelen eh, aparecer, ¿no? Tras la entrada en, en la vida de ella, puesto que ahora deberá seguir pues, sus típicas subidas y bajadas porque las tiene. Es decir, si una mujer se enamora de un hombre así, va a tener que tenerse las consecuencias. Hoy es el amante amantísimo que te dice que te quiere y que no puede vivir sin ti, y al día siguiente puede pasarse tres días sin hablarte, ¿no? Entonces, bueno, pues. Eh, es un poco en, en el marco en el mar que se mueve eh, una persona que tenga este arquetipo en el matrimonio bueno pues la mujer tradicional no considera a Dionisios un buen partido <ríe> eh, es decir escapa un poco o se queda asustado eh, no se puede contar con él como sustentador de una familia pese a que bueno pasa toda la vida en el típico, le cuesta pasar toda la vida en un trabajo de 9 a 5, eh, ni tampoco puedes esperar que llegue a la cima de los negocios o del mundo profesional, ¿no? eh, y contra el matrimonio probablemente sea al final siempre idea de ella, puesto que lo más probable es que él viva el momento y no piense en compromisos de por vida. Es más, esperar que el matrimonio se convierta en monógamo es igual bastante, bastante es esperar demasiado, ¿no? porque puede, es un error que puede hacerla sufrir paradójicamente, y al igual que el propio dios Dionisos, en algún momento de su vida puede casarse, incluso puede llegar a honrar el matrimonio, incluso puede llegar a amar y apreciar a su esposa, eh, pero para eso tiene que haber una empatía profunda, como veremos al final de este capítulo. En los, últimos años, bueno, pues en los últimos años, el paso de Dionisios por la mitad de la vida determina cuál de los patrones ha seguido. Un patrón común es la continuidad de la lucha de la mitad de la vida, más o menos, sin que llegue una resolución hasta la muerte, que puede ser prematura, es decir, puede tener dificultades laborales, problemas en sus relaciones, es decir, es puede pasarse así hasta la mitad de su vida tranquilamente o más. Un segundo patrón puede ser la combinación de este arquetipo y la riqueza heredada que predispone a un hombre a ser eternamente joven a pesar de su avanzada edad entonces sea cual sea su orientación sexual suele tener siempre parejas sexuales más jóvenes y tras haberlo probado todo o hecho todo pues la vida le resultará monótona y pasará a la siguiente o sea para él la relación con una mujer tiene que ser una experiencia constante una experiencia que le lleva al éxtasis en el momento en que es aburrida cambiará te va a prometer la luna el sol las estrellas las tendrás porque él es un hombre agradecido, pero una vez que te ha prometido eso, al siguiente día desaparece como un fantasma, no te va a dar explicaciones, y bueno, pues en ese sentido es un tormento interior que él tiene, que la mayoría de las mujeres pues lógicamente no comprendemos, ¿no? Entonces una vida individual llena de sentido y profundidad es la tercera posibilidad, es decir, puede ser que se haya ganado a pulso esta posibilidad al haber integrado a Dionisios en una personalidad madura, entonces si consigue esto será capaz de vivir plenamente el momento ese momento que forma parte como de un tapiz, ¿no? de una vida emocionalmente muy rica que tiene una continuidad. Las experiencias de éxtasis le proporcionan un sentido de unidad espiritual subyacente a la realidad. De, forman parte de su naturaleza, de su humanidad. Entonces si es capaz de integrar eso, si es capaz de hacer esa integración espiritual, hace que la muerte sea pues, la siguiente experiencia que desea hacer plenamente cuando llegue y de una manera mucho más feliz. ¿Conflictos psicológicos? Bueno, pues está claro, distorsiones en la percepción de sí mismo, baja autoestima y orgullo. Si este niño no ha sido aceptado, no sabe quién es, no sabe por dónde salir, como ya hemos visto, puede tener una baja autoestima, un exceso de orgullo, por ser diferente, por ser especial, por ser una persona capaz de meterse en el mundo interior, de llevar a las mujeres al máximo placer, y entonces, bueno, pues puede pecar de exceso de orgullo, y ese exceso de orgullo no es más que una autoestima baja ser el eterno joven también, ¿no? O sea, este hombre que va de picaflor, de picaflor, de playboy y que al llegar al final de su vida se da cuenta de que eso probablemente no le haya hecho feliz. También puede tener una psicosis como potencial, ya que fue concebido como el dios loco y que enloqueció a sus seguidores, hacía tambalear la mente. Cuando de pronto aparecía, sus ménades eran transportadas por el éxtasis y el, y el enajenamiento. Tan pronto bailaba frenéticas como se encolerizaban. ¿no? Eso es algo muy, como muy psicótico, muy psicodélico. Algo dionisíaco debe pasar en los conciertos de rock, especialmente cuando la estrella aparece de pronto en el escenario y la audiencia enloquece. Y este frenesí, las drogas, el baile y los rostros de los asistentes, expresiones de éxtasis y de embriaguez, hacen bueno, pues, de ese concierto un espectáculo, ¿no? como hablamos antes, muy típico y en las estrellas de rock es tener este arquetipo bastante arraigado. Y después, bueno, también con el consumo, problemas con el consumo de sustancias, como ya hemos visto, eh, síntomas psicosomáticos, ¿no? Se creía que Dionisio se entraba en el cuerpo de sus adoradores, de forma parecida a como el alcohol recorre pues, las venas y, y la sangre, ¿no? Afectando los sentidos influyendo en el cuerpo y en la mente, ¿no? Cuando Dios es un arquetipo fuerte, ese hombre se convierte como incluso en una propia encarnación suya, es decir, reacciona con su cuerpo, que para él es su órgano sensorial. Siente las emociones en él mismo. Es como si se hubiera se hubiera metido otra vez en él mismo, al estar totalmente en su cuerpo, cuando baila o hace el amor, es la expresión positiva de esa encarnación. El hecho de que su cuerpo reaccione psicosomáticamente es el aspecto negativo, porque es susceptible de tener síntomas de enfermedades que ni siquiera conoce. Su cuerpo es muy sintomático, o sea, en él sí que hay un, ca un canal en el que fluye lo espiritual y lo corporal, ¿no? y se manifiesta a través de sintomatologías. La enfermedad puede estar muy presente en él y posiblemente sea una de las causas de su muerte. ¿Dificultades psicológicas con los demás? Bueno, pues si un Dionisio es un hombre importante la vida de una mujer, ni que decir tiene que su vida no será para nada aburrida. Lo tumultuoso, eh, dichoso o doloroso que será su relación dependerá mucho de él y de cómo sea ella y de la estructura mental de ella misma. ¿no? Nunca sabemos si se puede tratar de una amistad poco corriente, de una nueva aventura, de un matrimonio, de una convivencia. O sea, no se sabe muy bien qué tipo de relación se puede tener con este hombre. Si se trata, por ejemplo, de una era con proyectos, diosa de matrimonio, esposa mm, arquetípica de toda la vida, que espera que un apasionado romance se convierta en un matrimonio monógamo, pues me parece a mí que va a ser que no. Sin embargo, este dios suele ser una figura significativa en época de transición importante, porque puede entregar en la vida de una mujer a iniciarla, a abandonar su hogar para gozar. Es decir, vamos, esto es de película total, son personas que aparecen en la vida de matrimonios a lo mejor destrozados y desmotivados, y de repente, pues le puede el haberse encontrado con una persona así puede hacer que esa mujer empiece a replantearse su vida, no necesariamente que acabe con ese hombre, pero sí a replantearse su vida, ¿no? Digamos que es un elemento de transición. Un amante de Dionisios también puede presentarse cuando ha desaparecido la chispa, la vida de un matrimonio, y entonces, claro, el problema es que esa mujer se enganche porque va lista. O no, o a lo mejor puede surgir el amor si esta persona es muy madura y ve en ella pues eh, alguien al que pueda amar, porque de hecho, al final, eh, la autora dice, puede llegar a enamorarse de una mujer si siente empatía con ella. Tiene que sentir empatía, y entonces de la empatía viene la devoción, y de la devoción puede llegar a venir el amor. Formas de crecer, bueno, pues muy sencillo, desarrollar a sus aliados, a Zeus, a Hermes y a Apolos, que son sus contrapuestos totalmente, estrategia y más estrategia, y bajarse un poco de las nubes, disciplina, conocimiento, eh, el viaje al mundo subterráneo, si ha de crecer este arquetipo psicológicamente, ha de dejar atrás su identificación con ese niño divino, del que hablaba el autor al principio, con ese eterno adolescente, y convertirse en héroe, esto es uno de los puntos claves. El psicólogo Eric Newman, en su descripción clásica del origen y crecimiento de la conciencia masculina, habla de la necesidad del hijo amante andrógino de convertirse en héroe. Para ello, dice Newman, ha de exponerse deliberadamente al inconsciente y al no-ego, que es la oscuridad, la nada, el vacío, el pozo sin fondo, el mundo subterráneo, el útero primordial de la Gran Madre, donde el ego se puede disolver en el inconsciente y ser devorado o poseído por miedos irracionales. El héroe ha de afrontar los peligros del mundo subterráneo y emerger con su ego intacto, fortalecido por el encuentro. Es decir, ha de hacer una introspección fuerte, grande, enfrentarse a eso que hay ahí dentro que no le interesa en absoluto, porque prefiere eh, pues canalizarlo en forma de placer, de éxtasis, de dolor o de placer, constantemente moviéndose en esos dos parámetros. En lo que se refiere al amor personal como compromiso, bueno, aquí tiene que hallar a Ariadna, ¿Eh? Mitológicamente, en uno de los viajes, Dionisio se encontró con Ariadna en la isla de Naxos. Teseo, que la había utilizado para matar al minotauro y huir de Creta, la había abandonado allí, en esa isla. Y a mitad del camino, Teseo zarpó de la isla mientras ella dormía en una playa y ahí se quedó. Y fue donde la encontró Dionisio. Este la honró y la amó. Y gracias a Dionisios, Zeus la hizo inmortal, concediéndole la vida y la juventud eternas. Entonces, bueno, pues esas relaciones eróticas de un Dionisios es probable que sean intensas y estáticas. El sentido de fusión que fácilmente crea conduce a ambos a sentir que están extraordinariamente unidos y sin embargo falta conexión personal, es decir, hay conexión estática o no, eh, excitante pero no personal. La experiencia es impersonal o transpersonal hasta que siente compasión y empatía por una mujer en particular, como le sucedió al Dios al encontrar a Arianda abandonada y traicionada. Solo cuando crea ese vínculo con una persona a la que también ama, cuando no hace el amor, es decir, que no solo ama cuando está con ella eh, en, en placer sexual, sino que, la, eso, que, la, que tiene especial predilección con ella, que, que siente bueno pues que conecta con que le apetece ayudarla, que tiene empatía, que entiende lo que ha pasado, despierta como su lado más personal, más de tú a tú, más terrenal, y entonces ahí sí que puede dejar de ser el eterno amante para establecer una relación madura. Bueno, pues hasta aquí los dioses de cada hombre. Mil gracias por haberme acompañado en esta aventura con este libro, que yo creo que, bueno, lo he intentado simplificar todo lo que pude, pero la verdad es que es un poquito más amplio, aunque muy fácil de entender. Y pues no estoy segura aún de que voy a traeros para próximos encuentros, tengo varias opciones, pero bueno agradeceros siempre que me acompañéis y, y bueno pues vamos a esperar, a esperar a ver qué decido y bueno os emplazo a todos a que estéis atentos a ver cuál es nuestra siguiente aventura y mientras tanto que seáis muy felices.